0: Bienvenidos al episodio número 7 de No Estaba Claro Podcast o también conocido como NS. Mucho cuidado de no confundir con eh, novios elegantes bolivianos. Claramente lo que quise decir fue colombianos o chilenos o caucásicos o no sé, checos. También puede funcionar, pero bueno caiga el chiste, pero les prometo que el resto del episodio está correctamente bien cuidado que también es una, una, un grupo muy importante bastante reconocido, pero no, no, esta vez las siglas se refieren a no estaba claro, muchísimas gracias a todos los que están viendo eh, a través de YouTube, si estás en YouTube ya lo sabes suscribirte, me gusta, comentarios lo que prefieras eh, si es las tres, muchísimo mejor los que me estás escuchando en Spotify eh, no olvidarte, por supuesto de darle follow allí eso es importantísimo para mí, para tener una contabilidad de cuántos estamos por allí. Y iba a decir, dejen un comentario si lo estás escuchando por Spotify. No tiene ni más mínimo sentido, porque si estás en YouTube, estás en YouTube. Si estás en Spotify, estás en Spotify. Una vaina es una vaina, otra vaina es otra vaina. Eh, antes de arrancar, bueno, quería de nuevo darles las gracias. Eh, y bueno, quería hablar un poco acerca del episodio anterior, el episodio de Sport Washing. Que básicamente es esta práctica donde, bueno, grandes países... Eh, dictadores y autócratas del, del mundo utilizan al fútbol como herramienta para desviar la atención de, bueno, prácticamente todas las prácticas inhumanas que están haciendo. Y eh, con, con respecto a eso, eh, The Guardian, un, un diario súper reconocido de Inglaterra, pues sacó un estudio, un, un, un artículo, eh, básicamente, acerca, bueno, la cantidad de gente que ha muerto en... Eh, en, este, en la construcción de los estadios para Qatar 2022, que ese tema también lo, lo mencionó allí en, en, el episodio, en el episodio anterior, así que bueno, muy importante, eh, le voy a dejar por allí el link para que puedan acceder a él, y ya lo saben, todos los episodios anteriores están disponibles en mi canal de YouTube, y de igual forma eh, a través de Spotify, así que bueno si este es el primer episodio, pues a disfrutar, pero también a ver los otros anteriores, muy importante eh, yo quería arrancar, eh, bueno, el título lo hice todo, el debate, lo que vamos a estar hablando hoy Es acerca de si el cine murió o no murió eh, La verdad es que, pues yo diré, así como spoiler, en que no, no ha muerto, no ha muerto todavía eh, Realmente, pero pudiéramos estar viendo que está, la industria del cine por supuesto que está en bastante peligro Sobre todo viendo eh, cómo se han ido popularizando poco a poco los servicios de, de streaming. Tenemos que Disney Plus eh, tiene más de 80 millones de usuarios. Eh, eh, a ver, esta cuenta fue hace unos meses. Posiblemente tenga muchos más, pero eh, en menos de un año ya alcanzó la cifra de 80 millones de usuarios. Y Netflix, nada más en el primer cuatrimestre del 2020, aumentó 15 millones de usuarios eh, nuevos. Bastante entendible por todo el tiempo que estamos pasando eh, encerrados. Y obviamente no poder tener acceso a las salas de cine entonces quería terminar la idea antes de lanzarme el tecito bueno, tenemos festival de tazas, señores ya tenemos la de Darth Vader, por supuesto la del fútbol y bueno, Lisboa eh, bueno, está ahí también eh, si quieres mandar eh, tu taza para que aparezca en este programa la puedes enviar a eh, www, no mentira, ese no es la, el correo eh, sería gmail.com. Eh, no voy a escribir ahí que yo no tengo ese dominio todavía así que cuidado eh, seguimos, entonces bueno a propósito de acerca que si el cine murió o no, bueno yo esto arrancó porque yo estaba viendo, yo ahorita estoy viendo una serie que se llama Wandavision eh, si no la han visto, de verdad se las recomiendo de verdad que está muy buena, pese a todo el hate que está recibiendo, si, si me estoy dando cuenta que está recibiendo como mucho hate últimamente de verdad, eh, no lo entiendo eh, entiendo que a la gente no le pueda gustar, pero ya bueno, tirar hate a una serie, la verdad es que no tengo eh, ni idea. Yo creo que eso es a causa de todo el tiempo que, que, que estamos encerrados. Estamos ladillados y nada, buscamos polémica en cualquier lado. Lo digo porque yo mismo lo he hecho. Así que bueno, pero el hecho es que eh, esta serie se transmite a través de Disney+. Plus Y yo también estaba viendo The Mandalorian. Y estaba discutiendo con varios amigos acerca de esta nueva práctica que está haciendo Disney. Eh, en contraposición a Netflix, que saca la serie completa de que están lanzando los episodios cada viernes. Cuando es un estreno, pues lanzan el episodio cada viernes, por lo cual tienes que esperar una semana entera para ver el episodio siguiente. Es algo muy frustrante, pero eh, se acerca también la experiencia como era antes, por ejemplo, en, en televisión, que bueno, tenemos que esperar toda una semana, ¿no? Y aumenta el hype, aumenta las ganas de verlo y todo. Eh, pero la verdad es que yo, al menos, eh, eh, por mi parte, yo, yo, yo le veo bastante beneficio, porque de esa manera, bueno, tratas de... Eh, te da tiempo de de asimilar ¿no? la, la, el episodio como tal, incluso te da chance de verlo eh, varias veces como para entenderlo, de repente como para crearte otro punto de vista y bueno, van quizás un poco en contraposición a esa hiper inmediatez que propone Netflix que no solamente te da la serie completa eh, de una vez en, en su fecha de estreno en la plataforma de streaming, sino que además eh, prácticamente está, está colocando diariamente contenido nuevo entonces, básicamente es un debate entre eh, si el sistema de consumo ahora de lo inmediato eh, pues va a poder contra eh, la industria de los, de, del cine como, como tal. No, no el cine entendido como las productoras de cine, sino los teatros, ¿no? la, las salas de cine eh, como tal. Por supuesto, el COVID ha sido eh, un factor muy importante. Obviamente, si la gente no puede acudir a estas salas de cine, eh, básicamente no hay negocio, no hay negocio porque, bueno, en primer, en primera instancia el, el, el negocio es vender la entrada y, por supuesto, venderte, eh, venderte las cotufas, ¿no? Las palomitas de maíz, el... Eh, no sé qué otro... el popcorn en general, ¿no? Que a propósito del popcorn me puse a leer un poco acerca de... de de eso, ¿no? De, de las cotufas porque, no sé, me, me provocó leer acerca de eso y resulta que las hicieron, o sea, se tiene conocimiento de las primeras cotufas en el año 3600 antes de Cristo. O sea, una vaina antigua, O sea que Cristo probablemente comió cotufas tranquilito sentado ahí así en, en Belén ahí metiéndose su, su cotufita. Pero bueno, el hecho es que eh, obviamente estos, los cines eh, no pueden eh, trabajar de esta manera. Entonces... Existe allí un gran problema porque estas productoras dicen, ajá, carajo, ¿cómo coño yo puedo distribuir eh, mi material? Y vienen ahora las plataformas de streaming y dices, coño, montalas aquí y no hay ningún problema. En teoría, en, primer, en la primera capa, eh, tú dirías, bueno, no hay, no hay problema, ¿no? O sea, obviamente se ven perjudicadas las salas de cine porque la gente... Pero bueno, de todas maneras la gente no puede ir a las salas de cine. Así que está bien que estén disponibles en plataformas de streaming. El asunto es que la mayor parte de los contratos firmados entre las mismas productoras de, de cine y las salas donde al final se proyectan es eh, basado pues en lo que se llama... Eh, bueno, básicamente en taquilla, ¿no? En la cantidad de... Eh, de entradas que se venden. Obviamente se, se establecen unos porcentajes de que, que va para la productora, que va para la sala de cine. Y por supuesto se establece una ventana, ¿no? que este es el factor importante, en el cual dicen, mira... Eh, generalmente antes de, de la popularización de estas, eh, de los servicios de streaming más o menos eran unos tres meses, es decir, se estrenaba primero en el cine y luego a partir del tercer mes es que las productoras podían distribuir eh, la película en otras plataformas, bueno, no sé, antes en DVD o en CD o en donde sea ahora en las mismas plataformas de streaming. ¿Qué sucede? En abril del 2020 aproximadamente, realmente no tengo la fecha exacta, eh, Universal Studios sacó una película animada llamada Trolls 2 que eh, tuvo que ser pospuesta obviamente porque tenía una fecha establecida y obviamente como, como estaba todo cerrado, no, la gente no podía ir a las salas de cine por las restricciones de, eh, del COVID, decidieron posponerlo. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? No me voy a quedar sin mis reales, así que eh, decidieron pues eh, publicarla en diferentes plataformas premium y a un precio de 20 dólares podías ver la película. Eh, contra lo que pudiera pensarse, fue totalmente un éxito. Eh, por supuesto, película para niños, etc. Y bueno, con 20 dólares lograron hacerlo. Pero obviamente eh, se creó toda una disputa importantísima con AMC. Que básicamente es la cadena más importante eh, de cines. La cadena más grande que existe, tengo entendido, en el mundo. De los Estados Unidos seguro, pero eh, tengo entendido que es la, la, la mayor cadena del mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente eh, esto rompe con los acuerdos que ellos habían tenido de, de, de establecer el tiempo, eh, esa ventana de tiempo entre el estreno de la película en las salas de cine y en los servicios eh, de streaming. De igual forma, en noviembre, Universal de nuevo eh, hizo lo mismo con Wonder Woman 1984, eh, estrenó en los servicios de streaming y en las salas de cine, las que estuvieron disponibles eh, para el momento, y de nuevo eh, pues hubo una disputa eh, muy grande, básicamente porque no solamente es un asunto de, de las productoras, también el, los mismos, no digamos salarios, pero los pagos, ¿no? Los contratos que están establecidos con los actores y actrices también están basados en una taquilla. Entonces ahora, obviamente, eh, todo cambia porque ya no existe una taquilla... Eh, palpable no, no ya no está, porque básicamente la gente ya no está consumiendo eh, las películas de manera regular en las salas de cine, que eso se cuenta es una fórmula y ya simplemente hay que contar el número de entradas, sino que ahora pues entra todo un contrato diferente en cuanto al servicio de streaming, porque recordemos que en los servicios de streaming pues tú pagas una suscripción y tienes eh, acceso a todo el material que haya en esa, en esa eh, plataforma el director Christopher Nolan eh, está viendo una entrevista que le hicieron en estos días eh, bueno, realmente no sé si fue, si fue tan reciente Pero eh, me gustó mucho la cita En donde él básicamente decía algo así como Que los grandes eh, directores y actores y actrices Se acostaron a dormir pensando Que trabajaban para la mejor eh, productora de, del mundo Y se despertaron sabiendo que eh, En vez de eso trabajaban para la peor, el peor servicio de streaming eh, básicamente, bueno, tirando, tirándole duro a estas empresas que decidieron, pues, eh, darles de cierta forma la espalda, ¿no? O sea, se interpretó básicamente como, un, como una traición y obviamente ahora están en un proceso de negociación en donde, entre otras cosas, por ejemplo Universal, eh, si bien ellos eh, acordaron, pues, de ahora en adelante sacar todas sus películas y sacarlas al mismo tiempo en los servicios de streaming en las salas de cine, eh, pues hay otras eh, productoras que han logrado reducir ese, esa ventana de tiempo a unos 15, 17, 20 días entre el momento de estreno en salas de cine y en los servicios eh, de streaming. Así que ahí está el primer problema. Entonces, yo en principio pensé, bueno, realmente las que tienen las de ganar son las productoras, ¿no? porque al final son las que generan el material y la pueden distribuir en donde quieran. Pero no es tan así porque eh, Básicamente la manera, la mejor Manera, la manera más lucrativa ¿No? De vender las películas Y de sacar más dinero es precisamente eh, Por las salas de cine, ¿por qué? Porque obviamente eh, se cobra una Entrada única a cada persona Que va a verla y obviamente, bueno Ponte a pensar tú en la cantidad de, de cines Que hay alrededor del planeta eh, Sigue siendo hasta el momento No sabemos cómo podrá ser en el futuro con los servicios De streaming eh, Pero por los momentos pues sigue siendo la manera más lucrativa eh, de, bueno, de, de reproducir las películas a nivel mundial. Es más o menos lo que está pasando ahorita en el escenario pandemia con los conciertos. Ahora eh, los eh, diferentes artistas pues logran hacer estos conciertos a través de, de, de internet. Obviamente la entrada es, es un poco reducida a lo que sería normalmente en cualquier, en cualquier venue, en cualquier... Eh, sitio donde, donde se vayan a presentar porque primero no haya foro eh, limitado obviamente puede ser la cantidad de gente que les dé la gana entonces obviamente eso quizás reduzca un poco el precio eh, de las entradas entonces claro, ahí está la diferencia eh, con el asunto de, de las salas de cine porque claro ellas también necesitan, las productoras necesitan eh, de ese mercado importantísimo, es como si el día de mañana los productores de, de vegetales y los productores bueno, los mataderos y todo esto, pues el día de mañana no cuenten con los automercados para poder, eh, para poder distribuir sus productos. Obviamente, pues una gran desventaja para el automercado, porque si no tienes que vender, obviamente no funciona, pero por el otro lado es un mercado muy grande que ellos no pueden desaprovechar. Así que básicamente, eh, cerrando esa primera parte, tienen esa disputa entre eh, si realmente deben reducir las ventanas de tiempo entre los estrenos o si debería ser al mismo tiempo esas básicamente son las negociaciones que están, que están ahora mismo yo básicamente eh, basado en lo que investigué y todo esto pues me, me planteé como tres escenarios eh, diferentes en los cuales se pudieran se dar ¿no? el escenario número uno está, se mantiene todo medianamente igual con la diferencia de que se reducen los tiempos de estreno y es precisamente lo que les estaba comentando es decir, eh, quizás se vean un poco más perjudicadas ¿no? eh, eh, las salas de cine. Sin embargo, bueno, pueden seguir funcionando. Y obviamente sacando ventaja de... A ver, el cine no solamente vive, obviamente, de, de vender las entradas. Obviamente es, hay, un, hay, hay un montón de productos asociados. no Están eh, las cotufas, los perrocalientes, carísimos, carísimos, carísimos. Eh, las chucherías y, y todo ese tipo de cosas. Obviamente también ellos tienen sus servicios de... De, de. bueno, de membresía. Y, a ver, hay una serie de productos asociados a la, a la. entrada de cine que obviamente también le generan mucho, eh, mucho dinero a, a, estas, a estas salas. Con respecto a eso, eh, se me olvidó eh, pues mencionarles. Hay un. Realmente, ahora, ahora mismo el, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está, está tratando de. están reformulando. Una, un proyecto de ley que tenía, bueno, una ley que se venía aplicando desde el año 1948 eh, en una disputa que hubo grandísima con las grandes eh, productoras de aquel momento y que se mantienen hasta ahora Warner, Universal, eh, MGM, etcétera, etcétera, etcétera por actividad, eh, actividad monopólica. ¿Por qué? Porque eh, llegó un momento en los años 50 o previo a los años 50 en los cuales las productoras eran las mismas dueñas del, eh, de, los, de los principales teatros de, y, la, y las salas de cine. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, ellos estaban haciendo lo que se llama integración vertical, ¿no? Eh, básicamente, absorbiendo cada uno de los elementos de la línea en donde se hacía su producto. Es decir, ellos mismos hacían la película, contrataban el cast, hacían todo, la editaban, etc. Y ese camino hasta la proyección en las salas de cine, básicamente, ellos eh, lo que hacían era comprar absolutamente todo. Entonces, en, 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 lo más, en el término más criollo, se pagaban y se daban el vuelto. ¿Qué sucede? Esto perjudicaba mucho a salas de cine independientes o salas de cine que no, no, no tenían estos acuerdos o que no pertenecían a, a estas grandes productoras. Porque claro, estas, eh, como eran dueñas de absolutamente todo, podían eh, poner un precio mínimo eh, de, de las entradas, básicamente poner el precio que quisieran y hacerlo poco competitiva a las otras, a las otras eh, eh, a las otras salas de cine y con respecto a otras productoras también ellos obviamente dan mucha ventaja eh, y mucha más popularidad a las películas hechas por, por sí mismos así que bueno, para tratando de capturar eh, un poco esa actividad monopólica y tratar de evitarla bueno, se, se firmó esta ley eh, bajo la cual pues no, no se podía hacer ese esquema de integración vertical y además también se eliminó algo eh, a favor del, del consumidor que era que además de todo esto estas productoras, que también eran dueños de los principales cines, lo que hacían era eh, tener como un sistema parecido al de membresía, pero en el cual tú tenías que pagar hasta 5 o 10 películas por adelantado sin haberlas visto por adelantado para tener derecho eh, a verlas en el futuro. Entonces tenías que comprar básicamente por bloque, eh, sin básicamente saber si te iban a gustar o no, o si querías verla o no. Entonces obviamente todo esto se eliminó, pero ahora eh, bueno están tratando de reformularlas, porque obviamente cuando en el momento en que se lanzaron todas estas leyes, pues no sé, todavía la gente se intercambiaba cosas con gallinas, ¿sabes? Era como que, mira, este primo este primo mío es una ladilla, ¿no? Dame dos gallinas pues, y te lo llevas y lo pones ahí a sacos y te lo llevas para allá para el coño. Entonces, bueno, obviamente se está... Estaban... del mismo modo, eso también lo vi en otro episodio, eh, se los voy a dejar por aquí en algún lado, eh, donde también estamos hablando, bueno, acerca del asalto al Capitolio y, y cómo... Eh, las principales redes sociales, Twitter, Facebook, etc., eh, pues cerraron las cuentas de, de Donald Trump en su momento. Eh, el asunto de la libertad de expresión y todo esto, bueno, obviamente estamos hablando en ese episodio acerca de que se necesita una nueva legislación porque todas las leyes pues fueron pensadas o fueron escritas hace muchísimos años y, y bueno, ahora con la irrupción eh, del Internet, obviamente todo eso ha cambiado y se tiene que se tiene que actualizar del mismo modo que se hizo con la libertad. Se tiene que hacer con la libertad de expresión eh, y las redes sociales. Obviamente se tiene que hacer también en el plano eh, del cine, porque la mayoría de estos tratados o la, la mayoría de estos acuerdos, pues eh, no, no no son válidos. no Han cambiado y ahorita no tienen ningún, ningún tipo de sentido. O sea, tú puedes leer así. Entonces, básicamente es un... Bueno, todos los... Los que asistan al cine tienen que venir con un palto todo puesto y una vaina como que no tiene ningún tipo de sentido. Hay que actualizarla Entonces, volviendo al, al escenario número uno, pues se reduce en el tiempo de estreno entre eh, el estreno en salas de cine, la publicación en servicios de streaming. Así que los cines sobreviven con, menor, con menores ventajas, pero sobreviven luego el escenario número 2, el que se me ocurre no lo sé, proponme en los comentarios me puedes dejar cuál sería tu escenario en el, el que crees que va a ocurrir mi escenario 2 es que todo se va a la mierda y las productoras vuelven a ser dueñas de los cines, básicamente lo que estamos hablando de la integración vertical, es decir empiezan de hecho eh, Netflix eh, durante el año 2019 eh, compró dos cines muy importantes creo que es, por ahí lo tengo es el teatro eh, egipcio que si no me equivoco está en Hollywood y también otro muy importante en Nueva York quizás estoy diciendo una burrada pero eh, la realidad es que eh, pues compraron estas dos salas de cine que son bueno muy emblemáticas eh, de los Estados Unidos imagino yo que también pues como para enviar un mensaje ¿no? como de poderío y como que bueno la irrupción en el mercado eh, de, de las salas de cine eh, quizás proponiendo un nuevo modelo de negocio pero bueno básicamente esto toda esta situación de que no sobrevivan eh, las salas de cine al COVID y toda la situación eh, de, de tener tantos meses de pérdida y además los, los servicios de streaming pues eh, tomen la delantera posiblemente pues eh, eh, las salas de cine tal y como las conocemos desaparezcan, quizás no en su totalidad pero eh, obviamente las productoras pues serán las, las, las que bueno, terminen comprándolas y, y haciendo funcionar todo eh, y cambiando básicamente la línea de negocio como la veníamos conociendo el escenario número 3 creo que es el escenario optimista eh, es como la gente está muy motivada después de haber pasado muchísimo tiempo eh, fuera de las salas de cine pues el consumo eh, aumenta yo creo que en general va a haber mucho de eso lo que pasa es que yo creo que va a ser como muy eh, va a ser como muy fugaz ¿no? va a ser como muy, muy breve En el asunto de que bueno todas aquellas cosas que quizás no, no consumíamos o, o los sitios a los que no solíamos ir o lo que sea o efectivamente a los que solíamos ir normalmente un par de veces por semana o lo que sea, pues lo vamos a consumir de manera loca. O sea, una vaina así como que a mí nunca me ha gustado, qué sé yo, no sé, ir a X sitio, a X restaurante y después voy a ir casi que, o a ir a restaurantes en, en general. Y luego, bueno, todos los fines de semana voy a empezar a ir a restaurantes Yo creo que va a haber como mucho, eh, mucha ansiedad eh, de consumir todo aquello que, que pues, nos ha sido negado con todo el asunto de la pandemia, pero creo que va a durar bastante poco, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, el escenario número 3, el escenario optimista, es que pues ahora eh, las salas de cine pues adquieran como, eh, ya, ya va a ser como un, como un pasatiempo, como de culto. ¿okay? O sea, va a ser ya algo no, no tan normal, no tan estandarizado, sino que ya ahora va a ser, va a volver quizás a, a sus inicios, ¿no? Donde los teatros de cine pues eran eso, eran teatros, ¿no? Y, y los decoraban y ponían obras de arte, y era como una experiencia eh, todavía como más, más completa, ¿no? No era simplemente ir a una sala ahí con 100 personas, un carajito hablándote el pelo por este lado y un carajo ahí contestando el teléfono cuatro filas más atrás. Sino que, bueno, ya obviamente es como toda una atmósfera eh, distinta eh, en el cine. Quizás ahora es lo que eh, estemos viendo. A ver, yo realmente me gusta, me gusta mucho ver series, me gusta ver películas. Me, me agrada ver al cine, pero no, no soy principalmente como el más... El, el consumidor como más ávido de, 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 de cine como tal Sí tengo muchos amigos que aman estar en el cine De hecho la están pasando terrible ahorita por no poder ir a las salas Y yo creo que ese mercado no va a cambiar ¿Por qué? Porque desafortunadamente por más que haya televisores 4K De la mayor pulgada que... O sea, del tamaño de una pared Y haya sonido envolvente y etcétera, etcétera Pues creo que igual no se, no se puede imitar ¿no? el... el eh, las mismas sensaciones y los mismos elementos que encuentras en una sala de cine. Hay toda una atmósfera, toda una magia, eh, poniéndome romántico aquí, pero básicamente eso no se puede reproducir eh, en tu casa. Así que yo estoy contento en cuanto que tengas ambas opciones, pero sí creo que eh, ya dando mi opinión personal de que se debería mantener esa ventana ¿no? de tiempo entre estreno en salas de cine y, y en streaming para que sobrevivan. O sea, yo creo que sí... Eh, siendo lo más realista posible, pues sí va a haber como una reducción ¿no? en la popularidad del cine, pero no, de verdad no creo que vaya a suceder. Realmente ya el cine sobrevivió a guerras mundiales, de hecho, las monetizó. Si recordamos, pues también Estados Unidos y Rusia, Japón, etc. Eh, hicieron, incluso la Alemania nazi hizo propaganda a través del cine, es decir, que con todo y que obviamente era una situación terrible. Eh, y donde todos los recursos iban hacia, hacia cosas eh, prácticamente necesarias. El cine nunca desapareció, nunca dejó de funcionar y más bien adaptó toda la crisis para crear eh, más material. Eh, sobrevivió a la llegada del internet, hasta ahora lo ha hecho. Sobrevivió a la llegada de la televisión por cable. Incluso cuando llegó la televisión era en blanco y negro. El cine se adaptó y puso en color. Entonces siempre como que siempre ha estaba un paso por delante. O sea, se ha habido adaptar. Quizás eh, sea la manera en la que lo veamos ahora, quizás de, de, de otra manera se puedan actualizar, quién sabe, a lo mejor empiezan a vender eh, sushi. Coño, idea de negocio, creo que ya existe, pero se puede hacer un poco más masivo. Me encantaría poder comer sushi, o sea, tener como una mesita así, perfecta así, y mientras veo mi película, coño, con un sushicito así, con la salsita soya, sería increíble, increíble, así que bueno, no sabemos de qué manera pueden evolucionar, pero en mi opinión personal, yo creo que se van a adaptar y no creo que vaya a desaparecer, más bien se va a volver algo como de culto, algo muy romántico, eh, adquiera ya como otro significado, vayan a evolucionar, pero en definitiva no creo que vayan a desaparecer tú si crees que vayan a desaparecer, no lo crees dame tu opinión ahí en los comentarios está totalmente abierto para que me los dejes allí así que bueno, llegamos al final de este episodio número 7 de No Estaba Claro Podcast, ya lo sabes si me estás viendo por YouTube, suscribirte muy importante, comentarios, darle me gusta si es por Spotify, también eh, puedes darle follow allí al, al, al podcast me puedes seguir por Twitter, me puedes seguir por Instagram eh, síganme recomendando eh, nuevos temas y bueno, muy importante aprender la discusión de, de qué es lo que piensan ustedes. Yo creo que esto está, es un episodio muy bueno para, para el debate, así que me interesa saber qué creen ustedes. ¿El cine murió o no murió? Hasta la próxima. Esto es no estaba claro. Nos vemos el próximo miércoles. Chaito.